0: Hola, muy buenas tardes. Hoy día vamos a hacer un vivo muy muy interesante con eh, Cristian Monkiewer, Felipe Alessandre y nuestra gran amiga Catalina Parot. Vamos a empezar a invitarlos para que se conecten. Felipe Así que bueno, vamos a conversar, eh... ahí está Felipe, bueno la Eli, la Eli el otro día estuvimos juntos ahí en Vitacura Daniel, Claudio Ganga de San Bernardo, bueno, esta gente nos saluda, ahí te acepté, ¿eh? estamos esperando... Ahí te envié de nuevo la solicitud, Felipe, porque algo, algo pasó con la aceptación. pasa nada, dice esperando. ¿eh? Pero vamos, vamos a intentarlo nuevamente. Felipe Alessandri, enviar solicitud. Ahí se envió. Ahí sí. Ahí sí. ¿Cómo está Felipe? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí, bueno, contento que mañana ya vamos a poder volver a, a nuestras actividades. ¿eh? Por, eh, fi por fin. Por fin, ¿eh? Eh. Y, y bueno, y, y interesado de poder conversar más de Santiago.
1: Hablaba eh. con el alcalde Germán Codina de Puente Alto. Que esto os me dijo: Ojalá que el día de mañana nos riamos. Pero esto que nos hicieron salir el 11 de marzo, después eh, estar fuera dos semanas, después volver ocho días, después tenernos dos semanas afuera, afecta no a nosotros, la candidatura de nosotros da lo mismo, afectan a los vecinos, al desarrollo de los proyectos. Si en Exacto. verdad fue, porque los municipios, querámoslo o no, avanzan de manera muy distinta si está el alcalde o alcaldesa gestionando, presionando, pidiendo cuenta, apurando los proyectos, así no.
0: Justamente, y de hecho, eh, muchas veces la gente no sabe cuánto se demora eh, cualquier proyecto, porque la verdad que yo, yo he sido testigo en el tiempo que fuimos concejales uh -huh. y también en mi experiencia municipal, que muchas veces un, eh, un proyecto que debería ser rápido, se, se, se demora por cualquier cosa, ahí está la está cata. la cata
1: paró conectada para que la, para que la acepte.
0: Sí, está es que justo me puse a, a, a llamar a Cristian y Cristian no, no me sale. Oye, pero claro, la gente no, no se da cuenta que esta, esto es, tiene una complicación. Eh, el hecho de... De, de, de sacar cualquier
1: proyecto ¿ah? eh, Año Por claro. eso yo, yo dije Sabéis que yo, yo voy a ser concejal, Alcalde dos períodos Porque en uno no alcanza Yo recibí la municipalidad quebrada Etcétera Y con varios proyectos de arrastre Que obviamente continúen más varios proyectos míos Pero para que avancen Son dos períodos, si no, no alcanzan nomás Y a Santiago, acuérdate que Lavín, cuatro años, Salaket, cuatro años, Toá, cuatro años, Alcaíno, cuatro años, o sea, muchos proyectos no, no, quedaban nada. truncados.
0: Claro, fíjate que yo me acuerdo mucho del proyecto este de la Plaza de Armas, donde estaban las carteras, que, que inició, una, la primera parte fue Alcaíno.
1: ¿Sí? Y de ahí y... Salaket hizo que retrocediera.
0: Exacto, claro, porque mm. él, bueno. Otra visión. Otra visión, justamente. Legítima
1: Entonces... y todo, le legítima y todo, pero otra visión. Entonces, eso es lo que va pasando. Como los alcaldes duraban cuatro años, iban quedando truncos los proyectos. Como yo venía de concejal, dicen, ¿cómo Alessandria ha hecho tanta cosa? Porque yo tomé proyectos que venían de antes, de Toa, de Alcaíno, de Salaquet, de Lavín, más los míos propios, como el Paseo Bandera, que es 100% Alessandria, etcétera, el Cefam, otras cosas son 100% mías, pero tomé otro. Y eso le dio continuidad, y ahora quiero empezar unos proyectos y empezar otro para después pasar la aposta, uno no se puede apenar en los cargos.
0: Exacto, yo yo fíjate que, bueno, ahí estamos aceptando, no sé qué nos pasa tecnológicamente, pero ahí estamos aceptando la cata ya. Bien. Ahí ¡Hola!
1: La cata. ¡Hola!
2: ¿Cómo estás Álvaro? ¿Cómo estás bien. Felipe? Bien,
1: y tú bien, qué bien verte también. Pues.
2: Ay sí, sí aquí pues, oye, todos, está... están todos, están todos regios. Estamos Mañana
0: conversando con el gobierno entretenido que es, eh, cuánto se demora un proyecto en una ciudad, porque estamos comentando que el gran proyecto de los restaurantes de la Plaza de Armas, que pude acompañar a Felipe en su inauguración, partió con la alcaldía de Alcaíno. Y, y se demoran los proyectos, son complicados. Entonces, eh, la gente a veces no, 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 no se da cuenta de que eh, la presencia de la autoridad es muy importante para poder empujarlo. Uh -huh. y, y en eso, eh, bueno, yo felicito a Felipe, que él, como concejal y posteriormente como, como alcalde, él siempre estaba en terreno. Entonces, eso permite empujar las cosas, mirarlas ahí en, en, en vivo y, y poder, digamos, gestionar. Que al final es lo que más hacen lo, los alcaldes. Y muchas veces, Por ejemplo, el
1: Álvaro, el, el Palacio Álamos que está en el corazón del barrio Yungay ahí en Bulnes. Es Gracias, a la Cata paró cuando era ministra de Bienes Nacionales Ese inmueble que era de Bienes Nacionales La Cata lo entregó Y hoy día, bueno hoy día está cerrado por la pandemia Pero es un centro comunitario Para ese sector de Santiago Además fue la recuperación patrimonial De un inmueble maravilloso eh, Como el Palacio Álamo Así que son obras que van a eh, Inaugurándose Pero en un periodo de cuatro años no alcanzan Por eso yo estoy seguro que la Cata Si va de gobernadora ocho años, a juicio mío ocho es, es suficiente, algunos dirán doce yo quiero estar alcalde ocho ¿para qué? para terminar los proyectos que venían de antes y yo siempre digo este proyecto lo inició la alcaldesa Tobá, y me da lo mismo decir que lo inició ella, pero yo tuve el mérito de continuarlo, o este proyecto comenzó con Salaquet, o con Alcaíno o con Lavín, y este proyecto es 100% Alessandri, y así yo voy a pasarle nuevos proyectos al futuro alcalde el día de mañana, ojalá que los continúen también porque hay un trabajo detrás, la CEC, plan la dirección de obras, todos los ingenieros, arquitectos, las presentaciones al gobierno regional, y todo eso tiene todo un trabajo, que ¿qué ha pasado en Santiago? Como los alcaldes duraban cuatro años, quedaban truncos, y borrón y cuenta nueva, y los alcaldes que llegaban decían, yo no quiero saber nada con mi antecesor, que todos los proyectos sean 100% de DN mío, y finalmente los pillaba la máquina y no inauguraban nada, y los vecinos eran los afectados.
2: Oh, a mí me parece que lo que dice Felipe tiene toda la razón porque además es un respeto por el trabajo de los funcionarios que hacen un Así. trabajo muy serio, muy importante, que trabajan eh, planificando y ejecutando esos proyectos. Entonces el alcalde que llega cuando ese proyecto es bueno para los vecinos podrá ponerle su sello, pero nunca detenerlo o dejar la continuidad porque al final el, el avance de una comuna es un avance progresivo. En una comuna se puede avanzar mucho en cuatro años, y hemos visto como en algunas comunas, producto de la violencia y del deterioro, se puede echar para atrás muchas cosas en muy poco tiempo también. Yo he visto a Felipe también muy dolido, porque gran esfuerzo que se ha hecho en la Municipalidad de Santiago, también producto de la violencia, producto de, de irresponsabilidades, ese trabajo de repente se pierde de un día para otro. Si hay algo que me dicen a mí los vecinos en Santiago es que Felipe es una persona de terreno, que está con la gente, que Felipe le ha logrado cambiar la cara a Santiago. Entonces es muy doloroso ver cuando ese, ese patrimonio que se está construyendo entre todos, con el esfuerzo de todos, se destruye, o que a veces patrimonio que está abandonado, como el Palacio Álamo o el Palacio Pereira. Acuérdate que el Palacio Pereira también, también. estuvo muchos años abandonado. Y hoy día ya son edificios que están al servicio de la comunidad. Así que eso son cosas que son... Muy, muy satisfactoria y a la vez cuando se destruyen o se pierden o se abandonan, son dolorosas también.
1: Es verdad, y le quiero aclarar a los que nos están viendo que soy Felipe, no soy Kramer, ¿eh? porque ponen, el Kramer <risa> es, es soy Felipe, me ponen re, Kramer, me reí mucho con la imitación, uno aprende cosas que generalmente no se ve, como que levanto las cejas sí, cuando estoy medio enojado, pero, pero bien. Y como dice la cata, sí, por pues, la continuidad de los proyectos es tan, tan importante para el desarrollo de la ciudad. Las ciudades están en constante evolución. Entonces uno siembra ¿ah, los primeros pasos para que otro tome la posta y, y ojalá que ese otro tome la aposta de verdad. Porque a mí mucha gente previo al estallido social me decía, mira, Felipe, yo soy de izquierda, no daba un peso por ti, este flaco no va a ganar jamás, no sé qué, ganaste. <risa> Pero además te debo reconocerme decían que Santiago está un poquito más ordenado, un poquito más limpio, un poquito más entretenido, con un poquito más de color, como el Paseo Bandera, etcétera un poquito mm. más iluminado. Bueno, y vino el estallido y nos pegó en términos de ciudad. Yo no quiero meterme en el tema político, sí, obvio, pero términos, estamos hablando en de términos ciudad. de ciudad nos pegó muy fuerte. La destrucción, los locales que tuvieron que bajar las cortinas, en los emblemáticos son los músicos ahí abajo el Plaza, los hostales los pequeños eh, MIPIME, los boliches, con Álvaro hemos estado tratando de ayudarlos lo más posible, pero ha sido muy complejo, y muy, esperamos recuperarlo Hoy día tuve una reunión, un Zoom, a las 7 con el Molchino, que está detrás del Instituto Nacional, ahí en Arturo Prat, y también a ellos les tocaron todas las manifestaciones, después el estallido, después la pandemia, entonces me decía, Felipe, nosotros ya a esta altura ya no nos queda nada, ni un ahorro. Entonces, quedamos de organizarle algunas reuniones con el Ministerio de Economía pasado la elección.
0: Claro, bueno, yo creo que va a haber una reactivación. ¿eh? Yo soy optimista realista. El tema es que no se sabe cuándo, ¿no? Cuando realmente estemos eh, todos con el, venciendo este al, al COVID, ¿eh? que puede ser a final de año, a media de año. Yo creo que va a haber una reactivación y para eso hay que estar eh, preparado. Y, y creo que Santiago tiene esa capacidad resiliente de... de de avanzar rápidamente si es que tomamos buenas decisiones, dado que eh, Santiago tenía muchos cambios como comuna. Fíjate que yo me acuerdo cuando éramos concejales con Felipe, se empezaron a ir las grandes firmas de abogados, y pasaba un fenómeno, que se iba una gran firma de abogados, pero llegaban y inmediatamente se llenaban esas oficinas con otro tipo de comercio, un poquito distinto, oficinas un poco más pequeñas se dividían, y dividían y esa es una capacidad que tiene Santiago de ir cambiando rápidamente como comuna, o sea, y, y, y poder, digamos, seguir avanzando en lo que necesitamos. Hoy día uno ve muchos locales que están en arriendo, pero yo, yo digo cuando ya la enfermedad empieza a pasar, esos locales rápidamente deberían ser arrendados y, y aparecer o sea, nuevas pymes, nuevas empresas.
1: En octubre del 2019, el Mercurio publicó en el Cuerpo de Economía y Negocios que el metro cuadrado más caro de Latinoamérica era en el centro de Santiago y que no había ningún metro cuadrado disponible en Ahumada, Huérfano, Estado de Puente, estaba todo arrendado, el centro bollante, con nuevos restaurantes, y como dices tú, Álvaro, tenemos que reinventarnos. Hoy día en la mañana tuve una reunión con los dueños del Hotel Cumbre, que están en las tardes, que están desesperados, ya no saben qué hacer, les toca pagar contribuciones pasado mañana, y de repente yo les decía, oye, reinventémonos quizá el hotel, que pasen a ser departamentos, veamos la forma, el municipio a disposición, porque tenemos que reinventarnos, recuperar el centro... Siempre lo, los organismos públicos van a estar ahí, pero no podemos dejar el centro morir porque iba por buen camino. Habíamos empezado a cambiar el Paseo Bandera mm. donde pasaba el Transantiago, le pusimos color, le hemos puesto ciclovía, hemos ensanchado las veredas, tiene mejor iluminación. O sea, recuperar en todas las ciudades grandes europeas el metro cuadrado más caro lejos del campo histórico. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Y ahí la cata nos puede ayudar mucho. Desde el gobierno regional con proyectos que validen Santiago como, como una capital para tirar la parrilla Tenemos el Santa Lucía. ¿Qué capital del mundo tiene un cerro en la mitad? Santiago, yo no conozco otra. Con los museos, con el Palacio de la Moneda, con la, el precolombino, que es de los mejores museos precolombinos de, del mundo. La Casa Colorá, que la estamos remodelando completa. Hay mucho que hacer. Cristian dice que lo dejen entrar.
0: Sí, yo lo estoy tratando de dejar entrar,
1: pero no, no, no puedo. No sé qué me pasa. Oye, el director de Corfo, la tecnología
0: la guatea. Pero yo, yo soy súper tecnológico, estoy aquí con tres teléfonos, pero no, no puede entrar Cristiani y justo estábamos hablando por teléfono, pero bueno, vamos a tratar. Ahora, bueno, esa es parte, ¿no es cierto?, de, de las características de Santiago. Yo, yo hablando en otro live con, con Cristiano y con Felipe Cata, hablamos de la necesidad de hacer una, una ley de, de como una capital, porque las características que tiene Santiago como comuna es una, son especiales. ¿eh? Eh, tenemos 3 millones o 4 millones de usuarios, ¿no, Felipe? Eh, es una comuna que tiene un desgaste también especial, donde todas las actividades eh, se, se hacen en Santiago, qué sé yo, tanto las políticas como muchas comerciales, y se necesitaría un fondo especial para mantener eh, esas esa características de la ciudad y existen otras partes del mundo, ¿no es cierto, Felipe?
1: Sí, pero pues yo lo que decía, y se lo planteé al presidente, y se lo planteé ahora a la presidenta Bachelet también en su momento, que las capitales regionales, para no centrarlo únicamente en Santiago, lo mismo le pasaba al Paraíso, etcétera, que tengamos una ley especial que nos dé recursos, ¿a qué voy? Si uno va cualquier día al centro y le pregunta al que camina por el Paseo humano usted de qué comuna es, no es, de, no, no es residente, pero hay que prestarle servicio baños, limpieza, seguridad si uno va al parque forestal un día domingo, ¿de qué comuna usted? o al parque Los Reyes o a la Quinta Normal o al parque O'Higgins, son usuarios de la comuna, pero que a nosotros nos generan un gasto, tenemos 24 estaciones de metro tenemos 22 casas eh, universidades, tenemos 3 millones de personas que van todos los días entonces pensar una ley, el teatro municipal, etcétera una ley de capitalidad que nos permita solventar gasto y poder atender a ese público que feliz que llegue a la Comuna Capital a comer a consumir, a caminar, a hacer trámites, pero de mejor manera yo creo que a todas las capitales regionales, a nivel nacional les pasa lo mismo y quizás, para no centralizarlo porque Santiago no es Chile, pero quizás una ley que nos diera un poquito de recursos para poder solventar esos gastos que son metropolitanos, pero que los absorbe Santiago y eso nos inhibe de poder invertir en otras cosas
2: más directas al vecino pero fíjate que aquí, eh, bueno, tal como tú dices, Santiago no es Chile, pero Santiago tampoco es la región metropolitana. Son 52 comunas. Sin embargo, sí. la ley del gobierno regional eh, reconoce la posibilidad de declarar áreas metropolitanas. Y cuando son áreas metropolitanas, es decir, comunas que están conectadas unas de otras, se puede... Eh, tomar medidas respecto al transporte, tomar medidas respecto de, de la basura, tomar medidas respecto a las luminarias, y sobre todo se aumenta el presupuesto. Entonces efectivamente es posible en aquellas comunas que están eh, muy cerca y que comparten servicios, declararlas como áreas metropolitanas o subáreas metropolitanas, y entonces sí se van a canalizar muchos más recursos. Eso ya está establecido en la ley, y a lo mejor se puede hacer un perfeccionamiento desde, bueno, van a haber mucho. Ahora vamos a hablar con Cristian Monkever, que es candidato a constituyente, y yo creo que hay que fortalecer el proceso de regionalización, darle más atribuciones a los gobernadores, y también por ahí puede venir algún cambio que aquellas comunas que son comunas donde se recibe más tráfico de población tengan también mayores recursos y mayor atención. Pero la posibilidad está ya desde el primer día, yo quiero solicitar que se declaren varias áreas de la región metropolitana como eh, áreas especiales. Y declaradas así como áreas especiales reciben recursos especiales y la gobernación tiene facultades especiales. Yo quiero dejar súper claro que yo voy a ser un aliado de los alcaldes, no una autoridad superior, ni que vaya a, dictar la, la, eh, a, dicta, a, a ser superior de nadie jerárquicamente ni nada, sino que un aliado que trabaje de la mano de los alcaldes en beneficio de los vecinos y ayudar a canalizar, por ejemplo, todos los recursos que puedan ayudar al arreglo de vereda, al arreglo de áreas verdes, etcétera, y a mejorar los servicios, porque en el fondo, cuando uno se alía con el alcalde, está trabajando con los vecinos, y esa es la verdad, sobre todo en el caso cuando tenemos un alcalde, y aquí a Álvaro como concejales, que son dos personas que trabajan muy de cerca y muy en la calle, con los vecinos. Yo veo cuando salimos con, con Felipe durante antes de que empezara la cuarentena, Cómo la gente lo saluda, lo reconoce en la calle, en la feria, le habla, en todas partes. Entonces, cuando se hace un trabajo en equipo y un trabajo en terreno, toda la ayuda que uno le presta al alcalde es una ayuda que le presta al vecino. Así y es, sin mirar el forma. color político, porque es, un, es muy importante. Felipe eh, sí, siempre pues. lo ha dicho, y yo siempre lo he dicho también, que vamos a trabajar más allá del color político del alcalde, o el color político, en este caso, de, del vecino. La idea ¿Tú? es ayudar realmente al que lo necesita. Eso es
1: fundamental. Imagínate, yo no puedo pensar más distinto, políticamente hablando, que el alcalde de Recoleta, el señor Jaude, y que el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán. Y mm -hmm. sin embargo los tres formamos una asociación, porque somos colindantes con Independencia, y Recoleta y Santiago, que se llama Mapocho La Chimba, para pensar un área geográfica común al otro lado el río Mapocho ya a este lado lo que es Mercado Central, Estación Mapocho, etcétera, juntos y ellos en las áreas de ellos en conjunto. O sea, los alcaldes nuevamente llegamos antes y dijimos oye, pensemos este territorio de manera común, no que el límite comunal nos impida de poder pensar políticas públicas comunes y tenemos uh -huh. esta asociación, pero ¿qué nos pasa a los municipios en general? Yo hago el chiste de que Santiago es una pituca sin lucas, pero en general Recoleta, Independencia. Oye, tenemos las ganas, pero nos faltan las lucas. Postulamos a arreglar el puente, los carros, y el intendente que nos dio las lucas, se los felicitamos. Favorece a Independencia, de Santiago. Hay cosas bien, pero pensar. Y con la Evelyn, con, la Evelyn, con Rodrigo Delgado, cuando estaba en la estación central, hicimos una asociación también para unirnos, para pensar en temas de seguridad. Ahí. Pero dejando dejándola un poquito los límites comunales, que es un poco lo que ha afectado el desarrollo armónico de la región metropolitana. Claro. Porque sí. es increíble, tú vas, no sé, al territorio de Santiago, seis pisos, te cruza a otra comuna, 24 pisos, después bajas a cuatro, la ciclovía viene y se corta en la mitad, tiene que haber un alcalde mayor, que en este caso va a ser la gobernadora Cata Paró, que pincemos juntos la ciudad de arriba, ¿Ah? de repente mirar desde arriba un poquito y cómo podemos planificar esta tremenda ciudad enorme de siete millones y medio de personas pero que haya la misma calidad en las canchas, que las ciclovías claro. sean todas iguales, que los CEFAM sean todos iguales, que la luminaria sea la misma en Santiago que en La Pintana, ir trabajando todo eso, dejando de lado los colores políticos. Y ahí tú me das plena confianza, porque a mí me tocó estar con otro intendente que, hoy es súper simpático, nada que decir, pero a la hora de distribuir los recursos están los números, esto no es un invento, 80-20, 80 para los de la nueva mayoría y 20 para los de Chile Vamos. Y así no se construye ciudad, pues no se
2: construye ciudad. Claro, porque eso al final perjudica a los vecinos. Ese es el problema, si no es un prejuicio para el alcalde. ¿Qué dice Álvaro que no dejamos entrar a Cristian Ver ¿Qué pasa?
0: Le mando, le mando la invitación, pero no no, no sé si él no la acepta o, o algo pasa. Porque me dice, esperando a Cristian Monquiever abajo. Todos se ríen, pero bueno, somos muy amigos de Mon, nosotros. Y hablando ya con él, ¿ves? me pone ahí, ya, es la típica palabra. De él. Bueno, y hablamos también de, claro, todo lo que viene, que es muy importante el, el, el voto del constituyente, ¿no es cierto? Uh -huh. No tan solo lo territorial, sino lo constituyente. Y ahí también decir que, que Cristian va a ser un, un tremendo aporte, porque él ya, como fue ministro de vivienda, eh, le gusta mucho también... Eh, eh, el patrimonio, yo sé que siempre le gustaba, bueno, él fue concejal también, ¿no? Un
1: pues niño a los 28
0: aceptar, años. ¿eh? Lamentablemente Por no mí. lo podemos aceptar, porque tecnológicamente algo pasa, pero tian, si él puede aceptar la, la invitación. Al... Sí, pero,
1: además, fíjate, pero
2: ahí, en fondo, ahí en la... Bueno,
0: yo, en... yo creo que tenemos que empezar a mirar también un poquito de distinto. 22 años. 22 años,
1: Ah, 22, dice. Nosotros con Álvaro fuimos los
2: 28 22 <risa> años, claro. increíble Pero a
1: mí, Yo lo que más destaco Lo que más destaco de Cristian Es la capacidad de diálogo Como diputado, como presidente de partido Es decirle a los del frente Oye, sentémonos a conversar ¿Cuál es el Chile que queremos? ¿Qué constitución queremos para los próximos 50 años? Conversemos Y eso es fundamental para un constituyente El dialogar todos queremos que Chile avance, que sea más solidario, eh, nivelar la cancha, pero los caminos son distintos. Entonces, Cristian tiene esa capacidad. Y, y se lo reconocen al frente y lo reconocemos nosotros. Entonces, tener a constituyentes como Cristian es fundamental. Si nos vamos a los extremos y nos polarizamos, va a ser una pelea de trincheras que Chile no va a avanzar. Entonces, yo lo que les pido a los que nos están viendo es que, Evalúen seriamente Por la trayectoria Por su personalidad En Cristian Mocker Como constituyente, que es fundamental Para buscar esos acuerdos Necesitamos los dos tercios Si nos polarizamos, no quiero nombrar a nadie Pero ustedes saben, si nos vamos a los golpes No vamos a avanzar ¿Y quién va a perder? No va a perder ni Cristian, ni yo, ni la Cata, ni Álvaro Va a perder Chile Y eso es fundamental eh, Que lo hagamos bien Y la Cata sí. en, en la gobernación los alcaldes en general somos pituca sin luca y postulamos, postulamos fondos a los gobernadores regionales. Y ahí es fundamental alguien que lidere el gobierno regional, que trabaje con los cores, que conozca la región, que esté en el día a día y que esté en sintonía, no conmigo, que esté en sintonía con la calle, con lo que está pasando, con los barrios, para ir perfeccionando. Así que yo estoy claro con mis votos y Álvaro nos conocemos uf, desde hace 15 años por lo menos Tremendo concejal, después se perfeccionó Estudió magíster eh, eh, y, y dijo sabéis quién? Lo mío en lo municipal Y quiero aportar, teniendo posibilidades Porque a mí me consta que le han ofrecido No una vez, 50 veces ir de diputado Pero Álvaro dijo No, a mí lo mío es municipalismo Estar con el vecino ahí de a pie Y muchos Oye. me han dicho ahora ¿sabes lo que me gusta de Álvaro? Que es la antigua ¿Cómo a la antigua? No, porque le gusta hacer campaña En la calle, casa a casa tocar la puerta, entrar, conversar. Porque los candidatos más jóvenes, en mucho Zoom, mucho red social, pero perdieron ese contacto de los que tenemos un poquito más de años, que nos gusta ¿ah? la chachar en la calle, conversar, entrar a las casas, escuchar, que es tan importante.
2: Sí, pues en realidad es una es una campaña muy distinta bien, eh. a esta. ¿Qué pasa?
0: Yo, de hecho, le que esto lo vamos a subir a, a Spotify también, aunque Cristian ya. no pudo entrar seguramente el tema de él es medio malo, <ríe> ahí está peleando. Lo que pero... pasa es que
2: te tenemos eh. que entre todos nosotros seguirnos para poder, eh, ah, yo estoy algo... segura de sigo a todos, pero a lo mejor alguien del grupo no está siguiendo al otro. ¿Pes? No. Pues, eh, pero, hay... bueno, Pier, de... Pierde el voto ¿eh? Pierde el voto <risa> <risa> no, 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 alguien hay... alguien Yo no digo que sea él
0: <risa> Oye, después haremos Después haremos un, un live De los cuatro, fíjate, a mí me gusta Mucho la tecnología, yo creo que a Felipe también ¿eh? Porque nosotros no, A mí me gusta claro, mucho no, no, Pero nos
1: gusta ¿eh? Pero nada reemplaza el cara a cara El cara a cara, no, no nada por eso, nada Por eso yo reemplacé el, eh, y impuse este 70-30, 70%, 30, 70 de mi tiempo en la calle Acuérdate Raúl Alcaíno, que fue un gran alcalde Pero él se dedicó a estar 100% en la oficina Y él uh -huh. lo dijo desde el primer día, yo vengo a ordenar acá Voy a entregar el municipio saneado, ordenado, etcétera Y no so, y, y yo, lo mismo, pero 30% Y 70% escuchando al vecino, tratando de gestionar Y eso yo creo que me lo reconocen hoy día y lo agradecen y voy a seguir así porque es lo mío, o sea, calle, calle, calle. A veces uno recibe insultos, injustificados, otras veces será con razón, pero siempre en la calle. Y ahí uh -huh. uno agarra este pulso, pulso que, digámoslo, le ha faltado al gobierno en este último tiempo. Yo no quiero, eh, a hoy día no, no es que todos seamos generales, pero ha faltado ese pulso de la calle que te da el estar en terreno, uh -huh. la, las percepciones, ver cómo los vecinos están pasando hambre, ver cómo el IFE focalizado no ha llegado a todo el mundo. Aunque el presidente, que es amigo mío le tengo mucha estima, decía, oiga, si aquí qué hay hiperfocalización. Pero yo yo mismo le tramitaba al vecino el IFE y le salía rechazado. Entonces, era focalizado. Y para qué decir el bono clase media, que a partir del nombre fue porque eran apenas 2 millones de beneficiarios y 15 millones de chilenos se consideran clase media. Entonces, cambiar eso... Que, que la Pamela Giles no se abanderice como ella, la triunfante, porque esto ha sido un triunfo de, del Parlamento y de muchos que estábamos ahí en la calle abogando para que le llegaran recursos a los más necesitados y vamos a seguir en esa línea. Oye, mira, yo muy... creo que... Sí, perdón. Dale, perdón. No,
2: ya, mira, yo creo que es muy importante, por ejemplo, Cristian va a tener una, un rol fundamental en, el, en, el, en la constituyente, porque ahí se van a poder fortalecer las facultades del gobernador para ir descentralizando las regiones, hacia las regiones, pero además va a tener un rol muy importante en equilibrar la cancha entre los municipios, porque hoy día, fíjate que hay municipios que tienen más de un millón de pesos al año per cápita, por habitante, y otros municipios que tienen, me contaba el otro día la, la Jimena Sandón, que conversaba con ella, me decía que Puente Alto tiene, 100 mil pesos de, de presupuesto al año por habitante. Entonces, un alcalde que tiene que hacer las mismas tareas, que tiene que luchar contra la delincuencia, que tiene que, eh, que tiene que hacer labores preventivas de seguridad, que tiene que preocuparse del aseo, que tiene que preocuparse de los colegios, etcétera, con un presupuesto tan distinto, entonces ahí ah, debe haber una modificación constitucional, porque a pesar de que existe el fondo en donde se redistribuyen, eh, algunas comunas aportan a ese Fondo Común Municipal, eso no es suficiente. Debe haber otra manera de financiar para traspasarle más recursos a las comunas, de la misma manera de traspasarle más facultades y recursos a los gobiernos regionales, porque eso permite que las decisiones se vayan tomando más cerca de la gente, más cerca de los barrios. Y yo estoy seguro que Cristian Monque, en ese sentido, es un hombre que va a trabajar en la Constitución para apoyar ese tipo de descentralización para que llegue hasta el barrio,
0: bueno, hasta ella, el fíjate, alcalde. Muy, uh -huh. Hasta el alcalde. Fíjate, muy importante también los cambios que ya van a partir. Eh, hay instrumentos que se le empiezan a traspasar al gobierno regional, se crea la, la dirección de fomento, eh, uh -huh. el papel del gobernador va a ser muy importante y es muy probable que tenga que ir creciendo con el tiempo. De hecho, sí. yo hablaba con un especialista y me decía que en la historia de la creación de la ley siempre estuvo pensado también que parte de los impuestos que harán los gobiernos regionales. Que también sería interesante porque al final, cuando tú tienes un gobierno regional con recursos, puedes hacer más cosas. Y, y, y siempre faltan los recursos en el gobierno regional porque son muchas las necesidades, los proyectos que se presentan. De hecho, me acuerdo yo cuando nosotros partimos con Felipe, eh, el gobierno regional no le daba a Santiago, ¿eh? Eh, porque Santiago era comuna rica. ¿Te acuerdas, Felipe, cuando estábamos sí. recién con Y claro, eh, eso ha ido pasando porque al final son muy pocas las, las comunas que realmente tienen recursos. Santiago, eh, la verdad, que genera, pero todo lo gasta, principalmente en, en recursos humanos. Y, y la verdad que se necesita un gobierno regional fuerte... Y fíjate que pasa otro fenómeno, cara, que es bien, bien importante, que el gobierno regional a veces se ve un poco invisibilizado por lo que es el nivel nacional. ¿Ah? Eh, la, las decisiones se toman muy centralizadas y, y yo creo que es un buen trabajo que tenemos que tratar de hacer de que la, la capa regional tenga más fuerza y tenga más posibilidad de decisión, no tan solo con, con los fondos regionales, sino que también con lo que se traspasa del nivel central.
2: Tanto así, Álvaro, que fíjate que eh, yo pienso eh, solicitar los primeros 100 días el traspaso del Serviu a la región metropolitana. Porque de verdad, no, yo entiendo que los ministerios están preocupados de fijar las políticas a nivel nacional y de muchos problemas a nivel nacional, pero nosotros necesitamos aterrizar las soluciones ahora en el terreno muy rápido. No, no puede ser que haya personas que postulan un subsidio y se demoran entre 8 y 12 años en recibir la respuesta a su subsidio. O no puede ser tampoco que haya terrenos del serbio, terrenos de bienes nacionales, de masías que son fiscales, y que están ahí como terrenos abandonados, que son focos de delincuencia, de droga, etc. Necesitamos actuar mucho más cerca de los problemas y tener más facultades para ir rápidamente a las decisiones. Porque yo entiendo, cuando los ministerios son burocracias muy grandes y tienen que preocuparse del país en, en completo, no, no es que uno esté culpando una administración u otra. Estos son problemas de Estado. Entonces, pienso que cuando las decisiones estén más... ...gobierno regional... Yo espero que eso sea una posibilidad de avanzar en los primeros en los primeros meses, porque existe la posibilidad de hacerlo durante el primer año, de poder hacer una gestión que realmente enfrente las, las tremendas desigualdades que hay en la región metropolitana con rapidez y con eficiencia. Ciencia. Porque si, si Felipe cuenta dificultades en Santiago, pucha a mí me ha tocado recorrer las 52 comunas, hay una gran parte de los municipios rurales que han estado muy invisibilizados, sin transporte, con el problema del agua que realmente ni siquiera tienen agua para consumo humano, mucho menos para los regadíos. Entonces tenemos que enfrentar temas que son complejos y eso mientras más eh, eh, facultades tengan los gobiernos a nivel regional, vamos a poder actuar más rápido. Y eso es lo importante, siempre en la línea de lo que fija el gobierno y siempre en la línea de lo que busca el país y el bien común del país, porque no puede ser una autoridad, esto no se trata de andar cada uno por un carril, se trata sí. de ser, y esa va a ser una dificultad que va a tener que ver cómo se va resolviendo en cada una de las regiones, cómo incluso los alcaldes, que son autoridades independientes, también funcionan dentro de un esquema de un país que tiene su autoridad y que fija sus prioridades.
0: Fíjate que yo lo veo de la siguiente forma, y lo hablaba harto con Cristian y con Felipe, que es la sintonía fina respecto a la región. Que no siempre a nivel central, como tú dices, se ven temas nacionales, ¿eh? la sintonía fina no, no siempre es la mejor. Entonces yo creo que ahí está el papel del gobierno regional, y bueno, y de la alcaldía obviamente, pero del gobierno regional donde hacer una sintonía mm -hmm. fina, Respecto a instituciones como el Servio, bueno, puede ser Corfo, eh, también los servicios yo, de salud, al final... Yo, yo, Álvaro, una...
1: otro tema que es importante también es que los municipios, estoy pensando en los municipios más chicos, rurales de la región metropolitana, tengan la capacidad de contratar buenos profesionales. Aquí voy, una vez hicimos una reunión ampliada, todos los alcaldes con su plan Secretario de Planificación, y con el administrador del gobierno regional Para ver cómo iban avanzando cada una de las postulaciones ¿Y cuál fue la sorpresa que Providencia, Las Condes, Santiago Con buenos profesionales Una cartera de proyectos presentado al gobierno regional impresionante Pero íbamos a, municipi a municipios chicos Y no tenían proyectos, o uno o dos uh -huh. Yo le preguntaba al alcalde, ¿pero por qué? Es que compadre, te decía Yo no tengo la capacidad de contratar un buen profesional que me haga los proyectos que requieren especialidades, ingeniero, arquitecto, etcétera y que me los presenten. Porque cuando digo, oye, ¿quién se quiere venir a trabajar a la comuna XX rural de la, de la región metropolitana? Muchos levantan la mano, pero cuando digo, yo tengo capacidad para pagar esto, no, vos pues sabéis que ¿no? me, entre que me queda una hora de la casa, hora y media, y además van a pagar comparativamente un, un, un mal sueldo, ¿no? no me conviene, y los municipios chicos están sin buenos profesionales. Entonces uh -huh. hay que preocuparse de eso, para que postulen a los proyectos del gobierno regional, porque si no, los grandes se los comen.
2: Así es, uh -huh. tienes toda la razón. Y ahí, bueno, ahí la gobernación y la, la, nue la nueva estructura de la, de la gobernación, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe que el intendente como figura desaparece, y se separa en dos. Uno, el delegado presidencial, que va a ser elegido por el presidente de la república, y va a tener principalmente la función de la Fuerza, fuerza Pública y la dirección de los seremis. Ahí yo creo también que se va a producir un problema, porque hay ciertas seremías que está bien que dependan en el fondo del, de, del delegado presidencial, sobre todo las que tienen que ver con seguridad interior, etcétera, pero hay otras seremías que van a estar muy directamente ligadas a la gestión en la región. Y eso ahí a lo mejor va a haber que hacer un cambio, no lo sé, eso lo tendrán que analizar los constituyentes, eso es una tarea que le va a tocar eh, en forma muy importante a Cristian. Y Cristian con la experiencia que tiene, no solo como él fue de un partido también, fue ministro de Vivienda, fue ministro de Desarrollo Social, fue ministro de las Express, o sea, tiene una tremenda experiencia para ayudar a ir tomando las definiciones de cómo se va estructurando de mejor manera el Estado. Eso va a ser muy importante, con esa experiencia y con su visión y su capacidad de acuerdo, yo creo que Cristian Monkier va a ser un tremendo un tremendo aporte a la constituyente. Yo espero que personas como él estén, porque de verdad, tal como lo decía Felipe, en, en esto aquí vamos a dibujar lo que van a ser los próximos 30 años del país. Y necesitamos hacer el esfuerzo para que esto sea una casa común, como se dice en el fondo, que todos nos sintamos parte de ese diseño institucional y que además nos hagamos cargo de lo que no hemos sido capaces de cambiar a tiempo, y que ahora está haciendo agua, en muchos, en muchos casos. Por lo tanto, yo creo que aquí la experiencia de Cristian mocker y su carácter van a ser fundamentales a la hora de elaborar una nueva constitución. Así que yo espero que, que realmente la gente valore eso y, y lleve a los mejores a, a, a lo que va a ser este proceso constituyente fuera de pensar que Felipe va a seguir siendo el gran alcalde de Santiago y Álvaro Ndurraga el gran concejal, que va a ser el gran equipo, <ríe> el equipo, tremendo necesitamos,
1: equipo. Necesitamos Oye, un muy... buen equipo y de ahí, Álvaro, déjame pasar un dato. Yo he ido a ver gente estas dos semanas que nos han tenido amarrados porque no podíamos hacer campaña y tampoco estábamos como alcalde en ejercicio y he hablado con varios alcaldes, con Codino, hoy día en la tarde, que sentían lo mismo, que el Parlamento nos jugó una mala jugada, no a nosotros, sino que a los vecinos, lo que conversábamos al principio, las municipalidades se mueven más rápido cuando están los alcaldes o alcaldesas en ejercicio, ahí todo el día monitoreando los distintos temas, pero esta elección uh -huh. es trascendental, entonces yo he ido a ver a algunas personas y me dicen, no, mira, yo me voy a dar el gustito ahora y voy a votar por tal persona de gobernador, no te des ni un gustito, acá tenemos que marcar claramente Cata Paró, que es nuestra gobernadora que probablemente íbamos a hacer todo lo posible para que gane en primera vuelta y si no, en segunda vuelta sí o sí va a ganar pero el país nos tapa gustitos personales no, yo quiero dar una señal de no, compadre, nos tapa señales porque estamos pasando por un periodo muy álgido de la historia y si nos damos gustitos esta gente que, que sabe perfectamente que vi que se conectaron, le estoy pasando mensaje, no, yo quiero dar una señal no, para que no hay señales la candidata de un sector de centro, de centro-derecha, de derecha, es la Cataparó. Y digo de amplio, porque ella es Evópolis, va del centro hasta la derecha. Es la Cataparó no hay otro. Los gustitos personales en esta vuelta, que están pensando después de ir para Senador, en esta vuelta no. O sea, no nos perdamos ni un minuto. Catalina Paró, Cristian Munker, el país no está para gustitos. Porque entre tantos gustitos, miren cómo estamos y lo que ha pasado. Entonces, por favor, quiero ser súper claro en esto, que ir el 15 y el 16 a votar, llevar los candidatos claros y votar con una visión país, no de gustitos personales.
0: Muy claro, bien. Yo, yo eh, quería agregar que en realidad eh, lo, que, lo que va a pasar finalmente es que nosotros tenemos que ser capaces de también escucharnos, ¿cierto?, a, a la ciudadanía, y hacer los cambios necesarios para que llegar más rápido, eh, no, no, no existan todas estas burocracias, que realmente la, la, las personas que estén en todos estos cargos, desde el concejal hasta la gobernadora, también sean personas que realmente estén mirando los problemas, que sean de terreno, que sean personas sensatas, yo también valoro mucho eso también en Cristian y en ustedes dos, que necesitamos gente sensata, eh, eh, que, que sean personas, digamos, no, 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 no en los extremos. ¿eh? A mí personalmente me cargan los extremos. ¿eh? Bueno, un extremo me carga más que el otro a veces, pero, pero en general <risas> los dos extremos me cargan. ¿eh? Y, y creo que nosotros representamos, yo le puse este live, estamos de acuerdo. Eh, nosotros estamos de acuerdo con los cambios, creemos que nos hemos preparado y somos personas que, que podemos ayudar a que esos cambios se hagan. Eh, yo, yo personalmente nací y crecí en Santiago soy hondurraga de los que se toma el vino no el que lo vende estoy en el Instituto Nacional sé <risas> cómo las cosas funcionan finalmente entonces me siento con la capacidad de representar a la gente y creo que Felipe, la Cata y el mismo Cristian son personas también que pueden representar lo que vive el santiaguino eh, común y corriente ¿ah? que es el que vive con, con problemas de seguridad, de locomoción, de, de habitabilidad, etcétera. Y queremos trabajar para mejorar esos, esos problemas. Así, Así que es, eso, pues, tenemos Cristian.
1: que hacer. Oye, otro live. Yo creo que la Paulina metió mano para que no se conectara a Cristian y poder Copper.
0: Bueno, si tenía, ¿ah? tenía otro live con la, con la Camila, que es su, su hija, que también va de concejala, ahí lo van a echar. Pero les quiero agradecer. Esto va, se va a subir a Facebook y a Spotify, y vamos a preparar otro con Cristian, y si esta ahí se ríe Carlitos Campos, y si esta <risas> plataforma tiene es media complicado usaremos otra. Eh, la idea otra. es poder, digamos, transmitir a todos los vecinos de Santiago. Así que muchas gracias. Uy, muy y bien, pues. Y muchas y desde gracias. desde mañana,
1: ojo, desde mañana, en modo COVID, pero todo en la calle también. Así Eso es, es pues. importante. Sí, pues. Ahí nos quieren ver. En modo COVID... Santiago todavía está en fase 1, pero podríamos ir a la feria, ya tenemos permiso con mascarilla y con todo, pero estando ahí con la gente.
2: Muy bien, pues, muchas gracias, gracias por gracias. invitaciones gracias. de live, gracias Felipe y gracias a toda gracias. la gente que Oye, participó. A
0: Felipe, en los TikTok, a mí también síganme en TikTok, ahí tenía un pequeño TikTok, pero está bueno el TikTok de Felipe, ¿eh? lo estuve bien. Ah, lo
2: voy a mirar, lo voy a mirar. Un abrazo.
1: Un abrazo. Chao, chao. Bien.